0: Hello， 大家好，我是沉默，这里是深夜疗伤室。今天呢，先不讲故事了，因为最近两天，有几位听众一直在问我一个问题，可能是听完我第一期的节目，他们问我。你真的放下了吗？他们说，爱情究竟是什么？那么，今天让我来谈一下我对爱情的理解。之所以会做第一期这样的节目，是因为我之前的确非常深爱那个女人。我是九四年的。今年是二十岁，虽然年纪不大，但我可能会比较早熟一点，谈过一些恋爱，可能会有那么一点经验。从我上学，初中、高中，到现在，已经踏入社会，看到的人实在太多了。说实话，从小学到初中，那时候是非常懵懂的，因为。从小的时候，应该很多九零后都接触过那时候的台湾偶像剧吧。再到大一点的时候，就开始看韩剧。所以，对于这些所谓的爱情，那理解的方式会不一样。我觉得那时候的爱情，可能就是两个人手牵手、拥抱、吃同样的东西、干同一件事情，最多。可能就是接吻，后面我估计想都没想过。但是，当你稍微成熟一点，十六七岁、十七八岁，所要的东西都不一样啊。你可能会觉得，一起吃东西，两个人牵牵手，一个拥抱，都已经是不能够满足你了。因为随着后面年龄的增长，你的欲望会越来越强。你会所要的东西有更多。到了那个时候，我不敢说世上所有的男女想的东西都是一样的。所以说，真正到了以后谈婚论嫁的时候，其实没有你们想的那么美好。两个人整天住在一起，睡一张床，在一个小小的空间里，要度过几十年。你敢说你不会你吗？至少我不敢。所以有时候我也会想，真正的爱情到底是什么？或者说，我想要的爱情到底是什么东西？其实我也不是很懂，但是我觉得现在趁自己还年轻。我还是在追求我认为所谓的爱情，比如说，一起吃饭，一起看电影，一起出去旅游，一起分享两个人的喜怒哀乐，甚至偶尔的某一个清晨醒来的，看到第一个的人是我的爱人。为你我变成了那么，接下来再谈一谈二十岁出头的爱情。在我接触的朋友圈里，我不知道是不是杭州这个城市的脚步太快了，年轻人的思想都非常超前，还是怎么样？大多数人会认为，这个年纪的爱情，上不说早恋，下不谈结婚，就是两个人在一起，一起开心。没有那么多的约束，一起出去玩、吃饭，晚上一起上床，在一起很快活就好。当然，我现在追求的还不是这一种，或许也有人在追求这种所谓的爱情，那我觉得可能是弱于更多了。不知道有没有人会和我有一样的想法？明明才只有二十岁，可是却非常想找一个自己的爱人结婚，两个人一起吃饭，一起睡觉，一起吵架。有几次我和我的朋友说起，他们都说你脑子有病，这么年轻，玩都还没有玩够，就想结婚了。但是我见识过的分分合合实在太多了。从一开始的热恋期，两个人巴不得都朝夕相处，不想离开对方一秒钟，如妻似交。到了中间稍微会冷淡一点，会疲倦一点，但是还是会爱着对方。不过时间一长，两个人会因为。各式各样的原因，吵架会闹得越来越频繁，两个人的想法会变得越来越不合拍，最后甚至导致分手。因为这样的经历我体验过，所以说我不想再体验第二次，所以就是想在两个人感情好的时候就。定下来，直接结婚，我觉得比较比较快捷了当一点。其实，跟家大跟大家坦白说吧，我之所以做第一期节目，告诉那个女人，之后节目做好了，我也在微博上艾特她了。也把这段录音发给他。当然，我不知道他到底有没有听。但是，我们为什么会分手？其实原因非常现实，是我先欺骗了他。我对他是一见钟情，看到第一眼就喜欢上了那种。可是通过朋友的旁敲侧击，他说。他不会喜欢比自己小的男生。是啊，他比我大了三岁，所以我对他撒了谎，说我比他大一岁。可是，人越单纯，受的伤可能就越深吧。刚开始在一起的时候。我可以肯定的说，他非常的喜欢我。我们两个人做着世界上所有情侣都会做的事情：一起吃早饭，吃午饭，吃晚饭，一起逛街，一起幻想着未来的种种情景，从结婚到生孩子，一起手牵手的坐公交车，一起到。欢乐古玩，不过，这所有的一切，都是在我没对他说我比他小三岁的前提之下，没讲之前，他会在四月份的某一个车站，下着零丁小雨，那时候天还比较冷，他戴了一顶帽子，在车站傻乎乎的等了我半个小时。冻得鼻子通红。当我看到他时，我觉得根本不是“心疼”两个字就能够简单描述的。我问他说：“你为什么不去避雨的地方等我？或者说，我到了之后给你打电话？”他望着我说：“因为你是路痴啊，我怕你会迷路。”我揉了揉他的脸，把他的手。放进我衣服口袋，就是因为面对这样傻乎乎、单纯的他，我觉得我不能够再欺骗他了。本来一开始我是准备过个几年，等到谈婚论嫁的地步再说，但是我真的不忍心再欺骗他了，在一个晚上。我鼓足了所有勇气，我对他说：“假如说我们在一起，我有些事情是骗了你的，你会怎么样？”他说：“是什么事情？”我说：“我说了的话，你会不会把我就甩了？那我肯定会痛哭流涕的。”他说：“你把我甩了，我也会哭的。”那我说你做好心理准备。于是，我把这一切都坦诚的跟他说了。他当时愣住没有讲话，缓了一缓，他说：“你就不能一直把我欺骗下去吗？”虽然之后他还是坚持了下来，但是在某一个凌晨，我抱着他。他呆呆地对我说：“看着我，沉默。”我的朋友说：“世界上最搞笑的事情有两件，一件是母猪会上树，另一件事情就是我和你在一起。什么原因有我竟然”当时我无言以对，我觉得。我没有任何的信心和词汇，能够再说服这个女人，只能把她抱紧，说我会证明给你的朋友看的。之后，我跟所有年轻情侣一样的结局，逃不过分手这个噩梦。分手之后，她把我的号码拉黑了。把我的微信拉黑了，把我的 QQ 拉黑了。半年以后，我用朋友不同的手机号码，最起码我觉得有二十个，给他打电话、发短信，告诉他我想和他重新在一起。但是，只要电话一接起，他听到是我的声音就会挂电话。短信的话。没有一条是回的。最后，我只能通过微博对他写了很长一篇一篇文字。我说：“我已经戒烟了，我已经不喝酒了。你以前所有让我改的恶习，我都已经改掉了。”他说：“我拿着一张杭州地图，我会把所有的街街道道全部都背出来，我不会再做个路痴了。”他给我发了一条短信，他说：“我现在找了一个年纪比我大的男人，我们都非常知根知底，我和他是要结婚的，你也在，不要打扰我了。”你的短信和电话，真的让我感到非常厌烦。我和你在一起，你连停车费都不能帮我付。我要你这个男朋友做什么？其实那时候，因为我的一个朋友非常落魄，整天依靠着我过日子，一个月两千来块。要两个人过，还有女朋友的开销，但是这些以前他都没有怪我过。有时候我们要出去玩，可能我钱都不够，他只是问要不要我给你买点东西吃，要不要我给你点钱。但是可能是他变了。现在的他，会说：“凭什么把自己宝贵的青春压在我身上？”这样的话，的了变了心的人越想越伤心越越。看完那条短信，当时我抱头痛哭。后来那段时间，我一想到和他的过去往事，眼泪就会很轻易的掉下来。我觉得只有经历过这些事的人，才能够感同身受。曾经那个和你一起幻想着未来，和你分享所有事，对着你笑的那个人，现在竟然会对你说：“我凭什么相信你？万一到时候你把我甩了？”我怎么办？这样的话，现在的我已经释怀了，学会了转身离开。不过，我依然不会后悔经历过这样一段爱情，至少我觉得我成长了。那么，这应该就是我最刻骨铭心的感情。现在我明白了一个道理：其实，人活着真的随便一点就好。自私有时候反而是一件好事情。每一个人都有着不同的想法，那我也不会怪他，只能说缘分还没到。《喜爱夜普三》里面有一句话：“爱情就像鬼，相信的人多，见到的人少。人生短短几十年，活着开心一点，不要有那么多的顾虑。我只能对那些现在还没有走出。”所谓爱情困惑的男女这样讲：人这一辈子，除了你的父母，没有人应该对你好，没有人会一辈子一直对你好，一直保留着对你的爱。这世界上不可能会有这样的人。在没有人关心你的时候，多关心关心自己，吃得好一点，睡得久一点。玩的疯一点。当你在爱情这条道路上越走越远的时候，你会发现，其实你的生活不光光只有这所谓的爱情。从早上起来看到升起的第一颗红日，到晚上升起的那颗皎洁的月亮，在这十几个小时里面，你一定会碰到比爱情更好玩。比爱情更温暖，比爱情更值得怀念的事情。或许等你过了这个相信爱情的年龄，回头再看一看现在的自己，你会发现，当时真的非常傻，会为了一个人这样的难过，这样的自卑，这样的难以忘怀。不过。人总是在摔跤和昆顿中成长的，这或许是爱情唯一能够教会每一个人的事情了。好了，那么今天的节目。就到这里了，我又把我的旧账翻出来，让你们笑了一次。那么，在这个午夜，听完这首歌，进入梦乡吧，不要再熬夜，不要再让自己累了。还是那句话，你的伤口，我来替你抚平。假如你也有这样的回忆，忘不去的，抹不去的。欢迎和我交流，可以发到我的微博和微信公众平台。那么，我们下次再见，祝大家好梦。可惜不是你陪我到最后，曾一起走却走失那路口。